1: Dat bedrijf maakte belangrijke halfabrikaten voor de aluminiumindustrie en sloot recent de deuren van de fabriek. Ik vraag van Oost of er ook andere opties op tafel lagen. Je gaat uh, toch googelen. ook al weet je dat het bedrijf uh, er niet meer is. Dan kom je op Google nog wel uh, de website tegen. Maar bij de bedrijfsinformatie staat dan alluchemie is niet meer. Dus dat is de status, het is er niet meer. Ja, dat klopt.
0: Dus gedurende november, december zijn alle activiteiten afgebouwd. Uh, in fases zijn de fabrieken gestopt. Uh, laatst laatste is verscheept naar klanten midden december. Ja, en vervolgens
1: uh, is het dan definitief over en uit. En voor mensen bij wie het enigszins is weggezakt... koolstof aan noden. wat zijn dat en waar heb je het voor nodig? Ja, koolstof aan is een fabrikaat wat je
0: nodig hebt... Uh, de, om aluminium te maken en een elektrolyseproces aan de gang uh, te brengen. Waarbij uh, koolstof in feite een, uh, een ingrediënt is waarmee je... Uh, de aluminiumoxide breekt, zodat je puur aluminium kunt maken. Ja,
1: ik kwam in het FD een typering tegen van de operationeel directeur en die zei, wij zijn een industriële bakkerij en wij maken zwarte broodjes. Zo is dat. Ja. ja, zo is dat, maar het zijn broodjes van 1500 kilo, geloof ik, ja, per stuk. zijn hè? hele grote, lelijke zwarte broodjes. Ja, ja maar je ja, kunt ja, er, als figs. je aluminium maakt, kun je er niet omheen. Nee. En is dat proces, want het bedrijf heeft een geschiedenis achter zich die terugloopt tot 1960, zo ongeveer begin jaren 60. Is dat proces nog wezenlijk veranderd? Nee, in feite is het het Hetzelfde proces,
0: natuurlijk zijn allerlei zaken uh, geautomatiseerd, verbeterd, procesmatig veranderd. Maar het
1: is nog helemaal hetzelfde. Ja. En nu is dus de vraag, want het is geen vraag, de vraag is alleen hoe komen we daar? Uh, het moet weer terug, het gebied naar de situatie van toen het bedrijf daar begon, begin jaren 60, back to the 60s. Dat betekent er moet zo meteen een grasveld overblijven van waar ooit de fabriek stond? Ja, we noemen het project ook uh, Alchemy greenfield, terug
0: naar groen gras. Dus dat is, dat is het doel. Hoe ja. moeilijk is dat? Wat kom je dan tegen? Ja, daar zijn we nog steeds ook wel stap per stap nog aan het onderzoeken en het ontdekken. Uh, je komt de hele bedrijfsgeschiedenis tegen, ook in de grond. Uh, dus heel veel tijd en energie wordt gestoken in het uh, uitzoeken hoe wij de grond hebben vervuild. Want die moeten we terugbrengen. Infrastructuur moet uh, voor grote mate uit de grond. Uh, allemaal kabels, leidingen, funderingen, rioolsystemen. Ze dus moeten echt terugbrengen naar ja, een uh, nieuwe terrein uh, geschikt voor industriële herontwikkeling.
1: En dat is een afspraak die gemaakt is in het contract dat jullie ooit hebben gesloten? Ja, met de gemeente Rotterdam nu het havenbedrijf. Maar als ja. je nu zegt, uh, ja, we moeten ook nog eens nagaan... wat er nou precies in de grond zit, in hoeverre we het hebben vervuild, dan kom ik even terug op het nieuws dat je zelf net naar voren bracht. Hè, Tata Stil ja. dat ook rapporteert over de uitstoot. Je hebt toch wel enig idee wat er daar in de grond zit en in welke mate?
0: Ja, ja maar toch uh, moet je uitgebreid onderzoek doen... omdat je niet alles, alle geschiedenis hebt, niet alles in het verleden... zeker sinds de jaren 60, is gedocumenteerd... zoals we dat vandaag de dag wel doen. Uh, ook uh, milieuwetgeving en, en onderzoeken erin zijn vergaand uh, verder ontwikkeld. Uh, nu zijn er meer stoffen die als schadelijk worden aangemerkt dan uh, 30 jaar geleden. Dus er zijn continue ontwikkelingen voortschrijdend inzicht. Dus we moeten dat helemaal uit een treuren onderzoeken. En vaststellen wat het nu is. En vervolgens gezamenlijk met DCMR, bevoegd gezag... gemeente Rotterdam, havenbedrijf, te
1: bepalen wat moet het dan straks zijn. Ja, van wat het straks zal zijn, eerst naar wat het was. En uh, wanneer jullie tot de ontdekking kwamen... dat wat het was in de toekomst niet meer te realiseren is. Dat is gebeurd in februari vorig jaar. Toen hebben jullie moeten communiceren. Het is nu over. Wat ja. is daaraan vooraf gegaan? Ja, uh, ik, ik werk zelf zo'n tien jaar nu bij dit bedrijf.
0: Ik heb uh, eigenlijk een periode meegemaakt van veel reorganisaties en, uh, en terugsaneren naar kleiner en efficiënter en optimaler. Vind je dat uh, beter? Ja, aantal zaken zijn zeker verbeterd in de loop van de tijd. Hè. Ondanks weinig uh, beperkte investeringen hebben we nogal veel kunnen
1: verbeteren. Efficiency, optimalisaties. Uh... Nou, ik vraag het je ook omdat uh, eind vorig jaar een collega van het FD... Uh, een tijdje heeft meegekeken met het bedrijf. Ook in die periode dat duidelijk werd dat de deuren dichtgingen. Die laatste weken echt. En in dat artikel zeg jij... er is de afgelopen tien jaar niet geïnvesteerd in het bedrijf. Nu zeg je mondjesmaat geïnvesteerd. Maar hoe is dat als CFO om te werken bij een bedrijf... waarvan jij dus als eindverantwoordelijk ook al zeker weet... de afgelopen tien jaar hebben wij niet geïnvesteerd. Ja,
0: dat dat is een uh, goede vraag. Het is zo'n lastige periode vanuit die optiek dat je niet werkt aan groei. Dus je werkt niet aan het vernieuwen en uitbouwen capaciteit en groei van het bedrijf. Maar je kunt wel heel veel werk aan verbeteren, optimaliseren en met minder meer doen. Dus daar ligt ook een behoorlijke in. Maar als je weet
1: dat je niet aan groei bezig bent en dat daar financieel geen ruimte voor is... en de wereld om je heen, we komen zo meteen nog wat uitgebreider te spreken over China... is volop in beweging. Daar wordt wel serieus gegroeid. Dan weet jij toch ook al heel veel langer dat dit... Zo niet kan. Het is voor mij altijd een scenario geweest sluiten. Uiteindelijk is dat dan niet de keuze. Het is echt een
0: keuze van de aandeelhouders geweest. Het is een realistisch scenario geweest. Maar het is ook zo dat dat je hoopt dat er een nieuwe weg bewandeld kan worden. Dat er wel een kans voordoet. En dat er een samenwerking gezocht kan worden. Misschien met andere partners. Om een bedrijf een nieuwe toekomst te geven. En daar hebben we echt heel groot wel op ingezet met het management team. Noem dan nog eens de opties. Want sluiten is dus een scenario geweest. Draaien zoals het nu is. Klein. Uh, uitbreiden, groeien. Dat is eigenlijk het beste scenario, omdat je zo meer concurrerend kan worden.
1: En wanneer zijn zijn die andere twee definitief van tafel gegleden? Want je praat er nog steeds over alsof je morgen de onderhandelingen kunt beginnen... en alsnog kunt inzetten op investeren of draaien of verkopen wat mij betreft. Nou ja, in in 2018 hoopten wij dat het verkocht zou worden... dat het
0: over zou gaan naar een van de twee huidige aandeelhouders, Noorske Hydro. Helaas heeft dat niet uh, niet plaatsgevonden. Omdat Europa toezag op uh, concurrentievorming, kartelvorming... Er werden te veel vragen gesteld. Consolidatie van de aluminium in de markt, te veel bij één partij binnen het Europese. Dat was, er werden veel vragen over gesteld. De partij heeft besloten om zich daaruit terug te trekken. En uh, ja, toen werd het even stil. En uiteindelijk uh, is er nog gekeken voor een tweede verkoopmogelijkheid. Dat heeft ook geen kandidaat opgeleverd. Er is echt gekeken in de industrie naar relevante partijen. Uh, maar ja, waar je tegenaan hikt is toch dat dit bedrijf behoorlijke investering nodig heeft... voor vernieuwing, voor uitbreiding, vervanging van capaciteit.
1: En waar zijn die investeringen dan met name voor nodig? Ik kan me voorstellen dat er ook steeds meer wordt gevraagd op het gebied van milieu... Ja. Ja, het milieu is een onderdeel van de investeringen... maar
0: dat is misschien 10% van het bedrag. Dus waar het veel meer om gaat, is echt vervanging van de bakovers. Uh, Dat is een investering van 30 jaar die je doet. En dan heb je toch over 200-300 miljoen euro wat je je moet gaan investeren.
1: En dan weet je, in een krimpende markt, zeker als je kijkt naar Europa verdienen we dat niet meer terug?
0: Nee, want de aluminiumindustrie die groeit niet in Europa. Die krimpt alleen. Dat, dat is ook al heel lang gaande. Eigenlijk wel sinds 2008, sinds de financiële crisis. Uh, het, het is echt verplaatst naar, naar China.
1: En wat, wat gebeurt er op het moment dat er dus nog maar één scenario overblijft... namelijk het scenario dat nu ook waarheid is geworden, sluiten... Ja, dat, ja, wat er dan precies gebeurt is
0: uh, heel veel emotie in het bedrijf. En met het communiceren naar de werknemers uh, is dat natuurlijk best wel uh, ingevallen als een bom. Um, en vervolgens uh, ja, moet je, heb je, je communiceert in februari en je hebt nog een heel jaar te gaan. En je moet toch zorgen dat je dat jaar op een goede manier
1: afsluit. En zorg dat je dat uh, veilig doet met z'n allen. En dat je de productieprestaties haalt. Wat bedoel je met dat je dat veilig doet? Is het is natuurlijk logisch dat je dat als eerste noemt. Hoewel logisch, ik vraag u nu toch op de rol omdat ik ervan uitga dat je dingen veilig doet. Ja, nee, dat is ook zo. Maar omdat de omstandigheden veranderen en die intenties anders
0: zijn, uh, ja, moet je zorgen dat je toch gezamenlijk veilig blijft opereren. Dat je d- je denkt dat gebeuren. mensen hun
1: discipline ook laten varen, zodat er ja, ongelukken zouden risico. kunnen gebeuren. Ja, maar het zijn natuurlijk ook mensen die vaak betrokken zijn bij het bedrijf. Als je kijkt naar de reeks en artikelen die verschenen ja. is, dan worden er voortdurend mensen aangehaald die 30 jaar of langer werken bij het bedrijf. Het zou denk ik toch voor de meeste mensen dan ook hun eer te na zijn... om in dat laatste jaar nog grove fouten te gaan maken. Ja, dat ben ik met je eens. Dat het hebben ze ook laten zien. Ik denk dat iedereen ook met veel trots
0: en opgegeven hoofd het bedrijf heeft verlaten. Want het is gewoon een heel goed, heel goed productiejaar geweest. En ook op veiligheid, geen incidenten, doelstellingen gehaald. Mensen ja, hebben ook de tijd gehad om zich te kunnen bezinnen op wat na-alichemie.
1: Ja, maar ze zijn natuurlijk ook in een aantal gevallen opgejut. Misschien wel door de vakbond. En de vakbond speelt natuurlijk ook de eigen rol, zeker in... Dit soort situaties, om te zeggen, actie. We leggen ons hier niet zomaar bij neer. En als we er ons er wel bij neerleggen, dan met een goed sociaal plan tot gevolg. Wat vind jij van de opstelling van met name FNV? Want er was op een bepaald moment actiebereidheid.
0: Ja, FNV heeft de rol goed gepakt. Ik denk dat ze goed hebben geïnventariseerd hebben bij de medewerkers. En dat, dat is ook goed voor ons. Dan weten wij waar de behoefte ligt, waar de vraag ligt. En vervolgens ja, zijn wij in gesprek gegaan... en hebben een paar onderhandelingsronden, denk ik, een goed sociaal plan... Met elkaar afgesproken. Uh, en dat is gelukkig ook allemaal voor de zomer geland. Dus, dus de mensen wisten individueel waar ze aan toe waren voordat ze de zomer in gingen. Zodat na de zomervakantie iedereen eigenlijk zich veel beter kon gaan oriënteren op wat erna zou komen. Ja, wat wat dan... is
1: er nog voor die mensen na alugemie? Ah, want het gaat om mensen die zoals gezegd tientallen jaren soms voor een bedrijf werken, ja. die 50 plus zijn. En dan weet ik wel dat er niet bepaald een, een gebrek uh, of, een, of een, 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 een technisch personeel is. Hè. Dat, dat moet er zeker komen. Uh, dus zou je kunnen zeggen ze hebben een, uh, een rijke toekomst voor zich... maar tegelijkertijd vooral ervaring binnen één bedrijf. Hoe ver rijkt jouw eigen verantwoordelijkheid of jullie verantwoordelijkheid... om ervoor te zorgen dat die mensen op een goede plek terechtkomen? Ja, we, we kunnen ja, verantwoordelijkheid
0: dragen, denk ik, tot het einde van de te betrekken. Maar wat we hebben gedaan is heel veel geïnvesteerd in opleidingen nog de laatste periode. En ook nu nog uh, De mensen hebben mogelijkheid voor het volgen van opleidingen. Proberen ook wel gedurende het jaar te helpen aan, met het zoeken naar een nieuwe baan. Dus er zijn veel bedrijven in de omgeving die zich ook hebben gemeld die zoekende zijn naar, naar, naar werknemers. En veel van die bedrijven hebben ook geduld getoond. Dus die hebben de werknemers overgenomen per 1 januari. Dus dat, uh, ja, dat is vrij goed gegaan.
1: Dus met die uh, werknemers kun je zeggen, komt het grosso modo wel goed. Ja. Geldt dat ook voor eventuele schuldeisers? Want nog even om dat op te helderen, is het bedrijf nu failliet of niet? Nee, niet failliet. De aandeelhouders zijn gewoon verantwoordelijk voor, voor dit bedrijf. We hebben geen schuldeisers. Dus daar, daar is helemaal geen spanning op dat gebied. Er zijn geen financiële losse eindjes waar jij nee. als CFO ook nog eventjes je over moet buigen? Nee, nee we gaan wel behoorlijk projecten gemoeten. Het slopen en het schoonmaken van de grond. Maar nou, daar is ook geld voor ja. nodig. Ja, maar daar staan in feite de eigenaars voor in. Ja, die wil dat gewoon netjes doen. Dat is complimenten. We gaan naar een een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De overheid verstikt de industrie met te hoge eisen rond het milieu... of de industrie was zelf te laat met inspelen op duurzaamheid. Je mag het achteraf nuanceren. Ja, nee, ja. Uh, ik, ik, kan, kan, ik hoor het dilemma. Ik herken het ook. Ik denk dat de dus, overheid, dus welke zou je kiezen? Ja, een mes de, op de keel? De overheid stikt. Bernard ja. van Oost, financieel directeur van Alugem. Je mag het meteen toelichten en nuanceren, desgewenst. Ja, de overheid, het is voortschrijdend in inzicht. Hè. We, we weten steeds
0: meer, de regels zullen veranderen. Uh, Nederland is klein land... De ruimte is schaars. Dat, dat blijkt ook uit alle andere discussies die gaande zijn. Uh, maar de overheid moet ook
1: meewerken, meehelpen aan de oplossing. Nou, hebben jullie niet zelf een meewerkende overheid op je pad gehad? Ik kom nog even terug op de afgelopen jaren. Want dat die milieuwetgeving invloed heeft op de zware industrie is wel duidelijk. geldt ook voor Alucemie. Je had zelf aanvaringen met de uh, DCMR, de Milieudienst van het uh, Rijnmondgebied. Kun je daar kort iets over zeggen? Wat speelde daar? Daar speelde een verruiming van een uh,
0: vergunning die we hebben aangevraagd voor uh, zwavelemissie. Uh, die de verruiming hebben we uiteindelijk ook gekregen. Uh, vanwege de milieu-impacten die aanvaardbaar zijn. En dat past ook binnen het
1: geldend wettelijk kader. He. Dus we doen ook dingen binnen, binnen het wettelijk kader. Maar er is, en dat is inmiddels wel lang geleden... ook wel eens een keer een boete uitgedeeld... Ja. omdat jullie te veel hebben uitgestoten. En Klopt. misschien aan de hand ja. daarvan, of liep dat... Tussendoor hebben jullie een ruimere vergunning aangevraagd ja. en gekregen? Ja, klopt. Het liep
0: parallel aan elkaar. Ja. Ja. Nee, die boete was dan ook terecht omdat we op dat moment... de grens van de geldende vergunning hebben overschreden. Maar anderzijds ben je ook een overleg om te kijken... hoe je dan
1: uh, ja, de, de regels kunt aanpassen en wat wel mogelijk is. Ja. Maar als je dan binnen die regels blijft, is er niks aan de hand? Als je dan kijkt naar het vonnis van de rechter, in de eerste instantie heb ik gedaan, dan staat daar te lezen. Uit het dossier kan worden afgeleid dat de wel een mogelijkheid heeft gevonden om de uitstoot binnen de vergunde norm te houden. maar dat zij om bedrijfseconomische redenen ervoor heeft gekozen om de te hoge uitstoot voor te laten duren. En dan kom je misschien op dat dilemma uit. maar dat klinkt toch als een weloverwogen keuze om de regels en de vergunningen links te laten liggen. en je eigen pad te kiezen. Nou ja, kijk, die vergunning is ook gegeven waarbij
0: wordt afgewogen wat, wat, het, wat de kosten. Versus een milieueffect is. En de kosten waren te hoog voor het rendement in de milieu, dat is gewoon in de wet geregeld. Dus met, met, met die uh, ja, regels in feite hebben wij die vergunning ook toegewezen gekregen. Maar er is natuurlijk wel continu druk om te verbeteren. En dat pad waar we ook richting sluiting ook nog aan het belopen om nieuwe
1: investeringen voor te bereiden om dat probleem op te lossen. Maar als je zegt, die druk is er voortdurend. Deze zaak speelt dan weliswaar al een tijdje in het verleden. Maar heeft tot 2021, toen al duidelijk was dat de fabriek sluiten een juridisch gevolg gehad, want het OM hield vol. Er is die jaren waar het over gaat te veel uitgestoten en dat heeft geleid tot winst. 11 miljoen, 12 miljoen is genoemd en dat willen we eigenlijk terug. Dat moet verhaald worden op een bedrijf. Wat vind je ervan dat dat dan toch zo lang nog doorettert en, en heb je, kijkend naar je eigen standpunt hierin, de, de ja, genuanceerdheid die je daaruit spreekt, ook nog enig begrip voor het feit dat dit zo wordt gespeeld? Ja, daar heb ik wel begrip voor. Iedereen moet zijn rol pakken die er is. En in feite is die rechtszaak nu beëindigd. Nou ja, goed, in feite. Maar goed, we hebben het wel over een een traject... dat, als ik het goed heb, een jaar of zes, zeven heeft geduurd. En heeft gelopen en zelfs dus nog liep... terwijl de deuren dicht zouden gaan.
0: Ja, maar ook de rechters in kwestie hebben geen vordering toegewezen. Dus dus het kon niet onderbouwd worden... waarom dan die winstontneming zou moeten plaatsvinden.
1: Ja, omdat niet voldoende duidelijk gemaakt kon worden... Om welk bedrag het precies ging. Maar dat er door te veel uitstoot winst gerealiseerd is, staat dat vast? Nee. Nee, ook dat staat niet nee,
0: want we zijn uiteindelijk ook vergund. Dus er zijn geen aanpassingen geweest uh, in de nieuwe vergunning.
1: Hoe kijk jij naar uh, de opstelling van de Nederlandse overheid op dit moment? Het data-steel wordt veel genoemd, is de grootste uitstooter van Nederland. Zegt, we gaan het anders doen, we kiezen voor groene waterstof. In het regeerakkoord staat dat de overheid in gesprek gaat met de grootste vervuilers. Bindende maatafspraken wil maken, maar dan wel op basis van wederkerigheid... Van en met de industrie. Wat denk jij van die afspraken? Ja, de overheid moet denk ik een actieve rol
0: oppakken met, met, met dit soort industrieën om te komen naar oplossingen, gezamenlijk werken naar oplossingen, investeringsplannen, uh, meehelpen met financiering om het voor elkaar te krijgen. Ik denk dat dat het opweegt tegen het verliezen van zoveel banen en dat en, en economische motor die, die daar draait. Maar als er dan, geldt...
1: dan staat, we gaan afspraken maken binnen de afspraken. Wederkerigheid daarin een belangrijk begrip. Is de overheid dan op de goede weg of past dit dan weer bij die verstikking die jij ook enigszins uh, constateert? Ja, ik weet nog niet goed waar dit gaat eindigen. Dus ik ben echt, echt benieuwd hoe zo'n casus uh, uh, gaat ontwikkelen in de komende tijd. Voordat defensie zich daarmee gaat bemoeien. Ja. Want dat is natuurlijk ja. ook nog ja. een factor van betekenis geworden. Ja. Het wordt steeds juridischer. Het wordt steeds
0: juridischer, alles wordt
1: aangevochten. Uh, ja, het wordt steeds complexer daartoe. We gaan uh, naar een uh, tweede dilemma. Europa schiet zichzelf in de voet door de aluminiumproductie aan China te laten. Of het is nou eenmaal zo, China kan het efficiënter? Nou, dat laatste niet. Dus dan blijft het eerste over. Europa schiet zichzelf in de voet door de aluminiumproductie aan China te laten. Want dat is natuurlijk op grote schaal gebeurd. De afgelopen jaren is ook een belangrijke reden voor de sluiting van het bedrijf. Waarom schiet Europa zich daarmee in eigen voet?
0: Ja, ik denk dat we met z'n allen maakindustrie moeten omarmen. Omdat het heel veel toevoegt voor onszelf, voor, voor zelfstandigheid. Je moet het dichtbij organiseren. Het geeft banen aan mensen. Je creëert wat. Het geeft ook heel veel, heel veel goeds terug. Dus je kunt alle, alle industrie of zwaar industrie wel verschuiven... ergens anders op de wereld. Daar los je ook de milieuproblemen niet mee op. Want hoe garandeer je dan dat zij het beter doen dan wij het zouden kunnen? Ik denk dat de EU bij uitstek het voorbeeld zou moeten geven... dat we een schone industrie kunnen. Kunnen managen.
1: Maar de, daar zetten de economie en de Europese economie toch wel bepaalde stappen. Want je kunt nu aanspraak maken op allerlei Europese gelden, op voorwaarde dat je het dan op een duurzame manier inzet. Ja, dat, uh, dat kan helpen. Uh, maar je moet ook zorgen dat je, dat
0: je de ruimte geeft... en uh, dat nieuwe industrie zich hier echt gaat vestigen en gaat groeien. En dat, dat zie ik niet. Ja, behalve misschien waterstof als, als nieuw belangrijk je ja, ja,
1: kijk, kijk naar een data, Stion, dat uh, wel degelijk de bakens verzet... en zegt we gaan het anders doen... maar dan wel graag met een financiële injectie vanuit Den Haag. Ja. Is dat een weg die je zou willen bewandelen of zou kunnen bewandelen? Ja, denk het wel. Uh, en misschien moet de overheid wat meer eigenaarschap nemen nog. Hè? Dus
0: dat dus, blijft een multinational. En dan, dan vraag je je af van wie is dat geld dan? Uh, waar, waar investeren we dan in?
1: Waarom is het eigenlijk belangrijk om dingen die we gebruiken ook hier te maken? Hè? Ik, ik sprak zoals gezegd recent met Hans van den Berg van Tata Steel. Die zegt dan ja, overal zit in En we worden daar iedere dag mee geconfronteerd. We gebruiken het op grote schaal. Maar de vraag is natuurlijk waarom je iets wat je gebruikt per se hier zou willen laten maken. Daar waar een gevecht om ruimte is. Daar waar een gevecht is om binnen normaal. Te blijven daar, waar grote ambities worden geformuleerd om uitstoot te reduceren, waarom moet het dan hier gemaakt worden? Ja. En dan niet alleen tata's die het, het kan ook gaan over je eigen ja, bedrijf.
0: Ja, ik denk de diversiteit en de werkgelegenheid bieden, anders worden straks allemaal dozen bij ons verspreken. we, we
1: moeten gewoon. Is dat de voornaamste reden? Of kun je ook zeggen, bijvoorbeeld, die coronapandemie heeft aangetoond dat, ook? Ja. dat we te afhankelijk worden van uh, ver weggelegen gebieden?
0: Ja, ja dat, dat bedoel ik ook met die zelfstandigheid. We moeten uh, uh, zelf uh, onze zaken voor elkaar hebben. minder afhankelijk zijn van, uh, van dat het van de andere kant van de wereld moet
1: komen. Ik denk dat dat wel een belangrijke weg voorwaarts is. Ja. Voor je eigen bedrijf ligt daarin dan geen rol meer weggelegd. Je hebt andere ambities de komende jaren. Dat, dat terrein, dat gebied, dat moet uh, in oorspronkelijke staat worden opgeleverd. Hoe lang denk je dat dat voor jou als CFO nog de zaakjes leuk is... Dat is een hele hele goede vraag. Op
0: dit moment is het zeker nog leuk, want er zijn allerlei vraagstukken uh, te behappen die die vrij complex zijn. Het het is een complex project met veel invalshoeken. Uh, Dus dit jaar is is zeker nog uh, interessant. Uh, Maar ik vraag me ook wel eens af: uh, hoe ontwikkelt dit project
1: zich? Op welk moment is het dan nog uh, spannend? Nou ja, dat, dat snap ik. Maar je bent bezig met het ontmantelen van een bedrijf. Eigenlijk ben je bezig met iets wat niet gelukt is. Ja. In hoeverre drukt dat op je gemoed?
0: Ja, het, Nee,
1: het drukt ja, niet je op je gemoed. Je ligt nu even op de sofa.
0: Ja, nee, ja, het, nee, het is een andere spanning. Het is een, je bent van een normaal doorlopend dagelijks bedrijf... met, met normale routines en, en, en vooruitkijken van jaar op jaar. Vooral nu in een projectorganisatie. En dat is wel een heel andere manier van werken. Waar het meer met piek en dalen gaat. Waar de werkdruk op een andere manier verdeeld is. En de problematiek en de, en de casussen ook wat anders uitkristalliseren.
1: Maar het idee is natuurlijk wel dat het voor eind 2024 ja. gelukt moet zijn. Dus er staat wel druk op.
0: Absoluut. En dat uh, wordt nog spannend. Want er is nog veel uit te zoeken en te organiseren. We moeten de sloopregelen van de opstallen. Dat contracteren maar partijen in de markt. Daarna de, de grond uh, moet schoongemaakt worden. Moeten ook in de markt gecontracteerd worden. Er zijn behoorlijke projecten. Het is 40 voetbal, uh, voetbalvelden groot uh, zo'n terrein. Dus het is een behoorlijk uh, terrein. Uh, en er zijn veel belanghebbenden. De allerlei overheden en de autoriteiten. Het havenbedrijf de gemeente Rotterdam. Uh, hebben er allemaal belang bij. Die hebben allemaal een rol. Uh, dus, 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 dus heb je
1: al gehad. Meer dan 75 mensen
0: in de projectorganisatie aan hun kant ook wel meer. En toch, als ik jou zo hoor,
1: dan ga je het einde, eind 2024, niet meer meemaken als CFO van het bedrijf. Je zegt het is nog zeker een jaar interessant. Ja, dat zou je wel zo kunnen stellen. En ja. 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 Waarom, waarom weet je dan dat je die andere anderhalf jaar het aan iemand anders overlaat? Nou, we moeten nog precies zien hoe dat allemaal in het uh, vat uh, gegoten wordt. Maar ik
0: denk dat, dat de werkdruk wel gaat afnemen... als we in de fase komen van uitvoeren. Het is gewoon echt niet meer interessant. Volgens ja. een zie over, iemand met ja. jouw profiel. Ja, dus dit jaar is het nog interessant. want daarna komen we echt naar de uitvoeringsfase.
1: Je luisterde naar de top van Nederland... met Bernard van Oost, financieel directeur van Alugemie. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Heidi van Haastert... directeur van de branchevereniging BGNU... over de digitale uitvaart tijdens de coronacrisis... Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.